0: E seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um dois Testando, o podcast do 1, um, 2 e nossa session virtual de hoje, temos Jessiconha.
1: Cuscus! E aí, sua Vera
0: Suavidade, sempre. Tá tudo bem com você, Jéssica tô,
1: tô bem, um então tô, tô...
2: É eu tô... <risos>
1: não, não foi escurscu, foi cuscus, diferente caso, tá ligado? Cuscuscu. <risos> é, tô bem, mano, tô na expectativa aí, né, do futuro. Mas seguindo firme, né? Enquanto posso. Temos também
0: Léo Maconha.
2: E aí? Eu tô tranquilo.
1: <risos>
0: Muito justo. Temos também Marcela Maconha. Não tem como falar. É Marcela?
3: <risos> Olá, <risos> tudo bom? <risos>
2: Marcelonha.
0: Marce... Marceloia. Mas
3: Marceloia
0: parece bolonha Não sei, não fica certo, né É porque é. o Jéssica é. Tem o C do Conha, aí dá É,
2: aí dá, porra, dá. perfeito Marcelombra
3: <risos> oh. Gostei, gostei
2: Oi, irmão, Se você for jogar um jogo online Tem que, tem que ser seu nick Marcelombra <risos>
0: <risos> e aí, Marcela, suavidade?
3: Suavidade.
0: Mano, se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é um podcast do 1,2, dois vai ao ar toda quarta-feira bem cedinho aí pra você ouvir fazendo seu café da manhã, seu cocôzinho matinal ou qualquer coisa que você faça de manhã. E a gente também tá em todas as mídias sociais, arroba canal dois no Instagram, no Twitter e no Facebook. E agora também tamo nas ondas da World Wide Web, cara. Se você quiser não. encontrar a gente, a gente tem o nosso próprio site www canal2.com.br que tem todos os vídeos palosos que já apareceram no canal e você não fica dependendo da notificação do Youtube, né? Aparece lá tudo bonitinho, tudo certinho para você não perder nenhum conteúdo e antes de começar o nosso papo, deixa eu falar da Loja 12, meu pai Olha, se você nunca comprou na loja 1-2, agora é sua chance, porque vocês sempre pediam pra gente, mano, Chegando, chega DM pra caramba, né, Jéssica? Falando, tem cupomzinho na primeira compra.
1: Ô, oh, <risos> fortalece aí, mano, eu nunca conhecia a <risos> loja. Pois
0: agora tá tendo, meu parça. Se você colar na loja 1-2, você tem 10% de desconto na primeira compra, é só usar o cupom 10OFF. E vai sair umas coisas aí nas próximas semanas, hein, meu parça? Vai ter lançamento aí, então fique esperto cola lá na loja 12 e tem os bang tudo pra você ficar palco. fechou? Mas vamos começar a nossa brisa aqui, cara, deixa eu, deixa eu contar da onde veio essa, essa minha ideia. Lá vem. É, esse final de semana teve o UFC que o número eu esqueci, em que teve a luta principal, o Michael Chandler e o Charles do Bronx Oliveira. Nossa, pode pá! E foi bem da hora a luta, o Charles foi campeão, não, não sei se é spoiler, mas foi uma brisa que eu tive, porque tipo assim, a minha história com o MMA foi, eu, eu, meu pai alugava as fitas japonesas lá, na locadora japonesa, e um dia ele alugou uma de MMA e eu achei mó da hora, né? Só que aí, depois de um tempo, assim, meio que me, ficou meio chato, assim, é, principalmente na época do Pride, eu achava chato pra caralho as lutas japonesas, que tinha, tipo, um lutador de 150 quilos contra um maluco de 50 kg eu falei, cara, não faz sentido isso. Mas depois <risos> lá pra... Quando o Anderson Silva foi pro UFC e quando é, começou o The Ultimate Fighter, reality show deles, eu comecei a acompanhar pra caralho. E fiquei absolutamente fanático por MMA. Acompanhava todos os bagulhos. Eu era do tipo, mano, que ficava, tipo, vendo aqueles eventos lá do C, tá ligado? Que acontecia no interior da Suécia e ficava acompanhando. E vi os Calma! lutadores, né? logo menos ele vai estar tá no UFC, blá, blá, blá. E quando o Charles... Eu, de, hoje eu já tô mais de boa, mas quando o Charles foi campeão... É um cara que, mano, eu acompanhei literalmente todas as lutas dele no UFC, tá ligado? Absolutamente todas. E o cara, depois de 11 anos, foi campeão. Nossa, me emocionei pra caralho. Quase o junto com ele, né?
1: Eu não manjo, tá ligado? Porque, na real, ah, eu tenho... Eu sei que é o esporte, pá, mas eu tenho meio receio, às vezes, quando eu vejo, quando sai sangue, eu fico meio... Do outro lado da terra, meio receio. Só que o Léo, ele foi me... Ele tava me explicando as paradas... E também, vendo a explicação do, do cara, tipo, 11 anos sem... Assim, e ele não queria nem encostar, velho. Tipo assim, a história, eu nem sabia, continuo não sabendo porra nenhuma. Mas por ele nem querer encostar no cinturão, só quando ele conseguisse né? se conquistar mó pra ele é mesmo. Isso. Acho que foi tão forte, mano, que saiu umas lágrimas, assim, voluntárias. Mano, foi que eu foi mó
0: emocionante, porque tipo assim, as primeiras lutas do, do, desse cara, do Charles... Ele é jiu-jiteiro, né? Então ele não sabia dar um murro, velho, nas primeiras lutas dele. Ele literalmente não sabia dar soco. E ele nocauteou, tipo, lindamente, assim, na técnica apuradíssima. Caralho, velho. Nossa, e, aguentou,
2: muito. e aguentou apanhar também.
0: E aguentou apanhar. E aí, tipo, me lembrou da minha época de fanatismo de MMA. Eu ficava lendo sobre os lutadores. E o The Ultimate Caraca. Fighter, Se você, se, quem não tá ligado, era um reality show em que eles pegavam, tipo, 10 lutadores, colocavam dentro de uma casa. Imagina, mano, uns malucos com a testosterona lá na casa do caralho. Na época não tinha DOP, não tinha nada. Era tipo. Se você pudesse tretar com o um maluco, imagina, Big Brother com treta, era mais ou menos isso. Você pode. <risos> cê, cê, se o cara comer a sua comida, você vai encher ele de porrada na luta, tá ligado? É meio que isso, assim, tá ligado? Era muito da hora. E eu acompanhava os bagulhos tudo. Vivia... Por uma época eu fui muito fanático, conhecia, tipo, quem era, de qual academia, tá ligado? Sabia dos bagulhos e tudo. Depois eu fui. Foi arrefecendo essa brisa.
2: Eu também fui bastante fanático com o UFC, mano. Uma época, exatamente a mesma época do Anderson, do Belfort, ali, tá ligado? Pode crer. Mas eu também fui bodeando. E, não, e geralmente dizem, né, que o brasileiro ele bodeia do esporte ali quando os brasileiros deixam de, de ganhar, né? Mas eu fui bodeando bem ali, tipo, quando tava rolando ainda, tá ligado? Pode crer. O... Quem é que tava bem? O Verdun tava bem. É,
0: o Verdun foi campeão, o Júnior Cigano foi campeão. Cigano. Teve Exato. um Teve bastante, mas
2: foi me embodeando. Assim, acho que as regras, mano, foram mudando assim, foi me embodeando. O, o tipo, que me as, as injustiças também foram. <risos>
0: O que me bodeou, na verdade, foi que chega uma hora que é muito evento pra você acompanhar, cara. Não dá mais. Antes, tipo, tinha dois por mês, um por mês no máximo. Agora tem quase todo final de semana, tá ligado? E, tipo, não dá mais pra você varar toda, todo, todo sábado pra ficar vendo UFC, tá ligado? E antes, eu quando não tinha outros, eu ficava literalmente caçando o evento de MMA pra assistir. Caraca. Era é, muito doentio
2: Quando eu, você e o Me tu conversava conversavam assim de UFC Era um evento a cada três meses É, mano, era, era muito meses, espaçado <risos> Bastante espaçado Eu acho
0: que isso que não me, não me apetece em futebol, sabia? Porque como tem toda, todo final de semana tem, Aliás, tem duas vezes por semana a rodada, né? Aí me dá um...
2: Agora tá tendo três, quatro rodadas por semana, na verdade
0: Aí, aí, tipo, você banaliza o bagulho, tá ligado?
2: Exato é. É foda, mano. Eu também já fui bastante viciado no futebol. Hoje em dia já sou bem desapegado. Mas você foi é, viciado também. a que ponto? Ah, filho, eu fui bem viciado. Bem viciado. Mas de um chorar. De chorar quando o Corinthians foi rebaixado chorar quando o Corinthians ganhou a Libertadores, de ir no estádio, de discutir, de, de tudo, velho. Era um corintiano louco, porra. Igual todo <risos> corintiano. É, chamava aí, minha
3: mãe na escola porque eu ficava brigando porque eu ficava zoando todo mundo dos outros times e quando zoava o Palmeiras quando o Palmeiras perdia, eu não aceitava e batia nos outros
2: caralho, tinha saído na mão por causa de futebol, Léo? que eu me lembre, mano só jogando agora é por discussão <risos> de Corinthians, não que, loucura, então, já, que
1: já que a gente tá falando de futebol eu vou falar do fanatismo do, dos meus pais porque esse foi de futebol só ganhou deles o alemão, tá ligado? Que tem o Santos tatuado na testa. Que loucura. Essa, tá ligado, esse torcedor? Sim. Mano, ele, meus pais, é, ele, tipo assim. É, quando ia sair nós três de casa juntos, assim, final de semana, né, normalmente e tal. A minha, mãe, minha mãe fazia os três vestir a camisa do Santos Porque a gente Nossa. tinha que sair uniformizado Nossa. E assim, dia de jogo ah, Igual muitas casas, né, por aí Meu pai sentava em, em um lado do sofá né Minha mãe no outro Eu tinha que sentar em um banquinho específico Que era o banquinho da sorte Nossa. E, e, e o outro sofá da sala Ele tinha que estar tá forrado de manto Tá ligado? Porque era Ai, como, né? Minhas meu pais tentaram. Pai <risos> então, o armário do meu pai, a gente abria, assim, não tinha, tinha uma, duas camisetas sem nada, assim, tipo, lisa. O resto era de. Nossa, desde 1990, sei lá, velho. Meu pai tinha todas as camisetas, mano. Caralho. Todos os uniformes, camisa de uniforme. E era sinistro, porque em casa você entrava, parecia aqueles apartamentos que você só vê em matéria, tá ligado? De jornal vai na visa, casa
0: da pessoa. que O quê?
1: minha casa era cheia a decoração da minha casa era o santos eram os quadros na parede tinha os bonequinhos tinha aquelas latas de cerveja antigaça, tá ligado que Mas tinha é
2: famoso da torcida jovem tia. é Sorria, isso é não. verdade
1: também a minha mãe ela escreve até hoje pro blog da torcida jovem inclusive ela é Caralho. apaixonada Aham. Uhum. e mano eles já saíram várias e várias vezes em várias matérias porque eles eram o casal que assim Agora, meu pai faleceu, né? Mas eles sempre foram pra jogos, todos, todos, com a, com a excursão, com as caravanas. Demais, mano, mano, eles eram muito loucos. E assim, cara, é... eu fui muito intimada em casa, né? Jéssica, você só vai namorar se for um santista, você sabe, né?
2: <risos> e... <risos> e hoje virou corintiana.
1: Não, olha! Oh, não, 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 não. Foi muito forte. E hoje eu namoro o Léo, mas assim, ninguém sabe, mas o Léo virou cientista já embaixo ah. dos panos. Vocês Ele <risos> fala que nem é mais fanático hoje em dia, porque tem até vergonha de falar que virou a casaca, né? <risos>
0: <risos> mas você, você puxou alguma coisa disso, Jéssica? Você levou alguma coisa, tipo, ah, isso aqui. Que é da hora, não sei o que lá? Onde, eu não.
1: era. Eu fui. Tipo assim, eu ia pra todos os jogos que tinha na Vila, Bo na Vila Belmiro, porque era muito próximo à casa, Qu né? Quanto a gente tempo morava. Dava? Ah, meu, era uma hora e meia de busão. E aí, tipo, eu fiquei. Eu ficava numas brisas de que os meus amigos era a galera da jovem, porque era todo mundo da mesma idade, praticamente assim que eu tinha envolvimento. E o rolê de final de semana que minha mãe não enchia o saco era eu ir pro estádio, tá ligado? Penchia <risos> antes. Doideira, aí comia é nos botecos, pá, fazia todos os envolvimentos. Aí chegava. Mano, era família muito família foda.
2: Da eu já Tanto. Sei. Da hora pra caralho.
1: Tanto que eu entrei com o Robinho e com o Diego já, né? Tipo, Nossa. nos jogos caralho do homem. Nossa, eu gosto disso? Mano, eu acho que eu, te, eu tenho, mano. Eu acho que, que eu tenho, sim. Porque, mano, foi muito emocionante, velho. Você tá maluco. Eu já curtia demais fazer esse rolê. Todo rolê que eu ia, eu ia sempre uniformizada já pra poder entrar, né? Às vezes não dava pela quantidade de criança, mas a maioria das vezes eu entrava. Então, tipo, eu cresci com essa parada. E aí entra o lance da ganja também, né? Porque fumar um com os meus pais no estágio, acho que foi uma das coisas mais da hora que eu fiz nossa, na vida. Foi é muito foda. Nossa, velho, Foda, gente. É. <risos> Muito foda. O meu pai ele reclama quando ele vê alguém fumando
3: maconha no estádio. <risos> ele fica: álcool não pode, mas maconha pode. O
2: seu pai é aquele, então. É aquele cara. É, 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 é. Eu, quando eu ia no estádio com o meu pai, ele não reclamava, não. Mas ele, olha o cheiro já subindo.
1: <risos> não, engraçado foi o dia, o, a última vez que a gente foi, né? É, meus pais chegaram, assim, começaram a trocar ideia com a galera antes e tal, não sei o que lá. Eu tinha ido ao banheiro, eu voltei, assim. Aí quando eu voltei, a galera tava fumando. Aí os amigos do meu pai, tipo, abaixaram o beck, pá. Ai, meu pai, não, pode oferecer pra ela. Ela também fuma. Hum. <risos> já é criada, ah, fi. Mano, foi muito engraçado, velho. Foi engraçado pra caramba,
3: meu
0: Deus. <risos> Você já foi no estádio com seu pai ou, Marcela?
3: Já, desde criancinha. Me bota no meio da mancha verde desde os meus dois anos de idade. Aí quando ele se mudou daqui de São Paulo que a gente parou de ir. Mas a gente ia quase todo final de semana ver jogo. A que loucura, uma... Ele cara. morava perto do Palestra. E, e aí eu cresci, tipo, totalmente sendo influenciada, assim, né, nessa parte de eu ser... Nessa época, tipo, eu sabia o nome de todos os jogadores, de até dos outros times, e, enfim, ficava o tempo todo conversando com ele, com meu tio, pra, enfim, saber o futuro do Palmeiras. Mas aí chegou uma... <risos> chegou uma hora que, tipo, sei lá, eu falei, ai, ah, gente, sério, tipo, Palmeiras só me faz sofrer, e é um sofrimento que eu escolhi passar, sabe... Aí eu falei, ah, não, chega, não, não tenho mais saúde mental pra acompanhar a Palmeiras não. Aí, foi, quando eu tava com os 14 anos, foi quando eu comecei a desencanar mesmo. Mas teve um dos últimos jogos que eu fui, que eu ainda tava bem fanática, assim, foi Palmeiras e Mirassol, sei lá, nessa época eu era super fascin fascinada, assim. Sei lá, foi 6x0, alguma coisa assim, velho. Foi, tipo, muito <risos> vergonhoso, tá ligado? Muito, muito, muito. E aí Sim. eu chutei, tipo, a ainda não era o Allianz, né, não era as cadeirinhas de plástico, era a... o palestra, então, era de concreto. Pode Mano, querer. eu chutei sem querer bati com a canela, tipo, sei lá, o que, que eu arrumei que eu perdi o equilíbrio e bati com tudo na canela ali no, na arquibancada. Mano, ficou roxo de um jeito, assim, que eu falei, ah, velho, na moral, Marcelo, assim, né, essas atitudes de, de machinho de futebol não dá, né, querida, porra.
0: É uma brisa que a minha família, tipo, o meu pai, ele go gosta bastante de futebol. Tem uma brisa que meu pai é muito japonesão, né? Foi criado em Colônia, pá. Mas ele
2: veio... Pra que time? Time japonês? Então, quando mas...
0: ele veio pra São Paulo, o que aconteceu? Ele foi morar na Pompeia. E ele morava numa rua que hoje tá cheio de prédio, não dá mais. Mas antes dava pra ver o jogo da calçada da rua dele. Porque não tinha Caraca. prédio, tá ligado? Você, literalmente é uma subidona Pompeia, né? Uhum. Então ele morava no alto, assim, e ele conseguia ver o jogo, conseguia ver o estádio. Então ele sentava na frente da casa dele, via o jogo do Parmeira e virou parmeirense. E aí eu lembro até hoje, cara, que eu tinha ganhado uma fita do Super Mario RPG. E eu tava jogando feliz e contente um certo final de semana, aí meu pai falou, vamos pro, vamos pro estádio, William? Eu falei, você jura? Eu tô jogando Super Mario RPG, cara. Tá da hora, <risos> você comigo, eu comprei os ingressos. Eu falei, você jura, pai, que você vai me fazer no estádio? Foi uma das <risos> únicas vezes que eu fui no estádio. <risos>
3: Imagino muito você, empurradinho, indo.
0: Vai assistir o jogo do Palmeiras? Foi Palmeiras e Fluminense, 1x0 pro Palmeiras. <risos> Acho que era do Campeonato Brasileiro, alguma coisa. E era, pra, era pra palestra Itália antes da reforma. Muito, muito, muito antes da reforma. E futebol é uma coisa que é engraçada, né? Você pode Se você é fanático, sei lá, por badminton, as pessoas vão te julgar. Se você é fanático por futebol, porra, muito normal. Todo mundo conhece alguém, né? Que é muito
2: fanático por é, é, futebol. Sim, muito ah, normal. é porque é o esporte nacional, né, cara? Futebol é muito, muito foda, sei lá. Sei eu lá.
1: tenho um bagulho que eu fui fanática, só que não... <risos> pensando assim, ó, juntando essa, essa conversa <risos> com <risos> esse meu fanatismo, não tem tanto a ver, mas assim, eu já fui fanática por comer batom, né?
2: Como e assim? E aí,
1: sim. Como
0: assim na boca? <risos> hum?
1: O de passar na boca, eu tive grandes problemas Porque... Não, 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 você não fala essa frase assim, Donato Você tem que dar um
0: contexto Porque, da onde veio
1: É é porque assim, pra mim Na minha infância, eu sempre achei o gosto do batom Muito bom, mesmo que não fosse Pra mim era muito bom E a minha mãe tinha muito batom né? Vermelho, marrom Tal, não sei o que lá e aí, eu tinha mania de quando ela saía pra trabalhar, né? Que era praticamente todos os dias. Era passar uma camada de batom e lamber uma camada. Okay. Aí, beleza. Isso foi no começo. <risos> Até que foi evoluindo e eu comecei a comer pedacinhos de batom.
2: Uh, aí, é a minha mãe porra, foi
1: percebendo, né? E aí ela começou a esconder os batons dentro de casa falou, Jéssica, não faz sentido nenhum que assim. eu ficava <risos> pintada
0: nesse batom aqui,
1: tá ligado? Só que, mano, juro, o gosto pra mim era muito bom. Muito bom mesmo. <risos> e e não era sei... nem aqueles de saborzinho, era um batom não, normal mesmo. Um batom normal tá. mesmo. Tá. Os dentes ficavam tudo. Os dentes ficava tudo pintado depois, cara. Nada a ver, Sim. mano. E eu gostava pra caramba. E aí, isso evoluiu tanto. E como eu comecei a. A ganhar dinheiro, né? A trabalhar, que foi com 13 anos. Meu, aí que eu comprava os batons e comia mesmo, velho. Tá Nossa, louco. Nossa, que loucura. Porque cara. eu acho que eu fui parar de comer batom, eu tinha uns 14 pra 15 anos. Correndo. e eu só parei porque me deu problema no fígado minha mãe teve <risos> que me levar pro hospital um dia isso é real então é
2: blefe <risos> porque
1: acho que o médico falou pra minha mãe eu não sei Nossa, né se é real cara. que foi pelo excesso de chumbo e faz sentido né afinal é, é? tem chumbo no batom só que Nossa, o foda mas... é que esses batom mais baratinho também é, o chumbo é, a, a proporção de chumbo é muito mais elevada porque não tem um, um cuidado com a parada, né e aí que eu me ferrei por causa disso durante o um tempo louca. <risos>
0: mas Jéssica, qual era a brisa assim você tinha uma marca preferida uma cor não. preferida, foda-se oh, qualquer um a realidade,
1: aqui um. é o é seguinte até hoje eu gosto de batom, até hoje só que eu não como mais porque hoje em dia eu não dá mais Ou né? o batom ou o álcool pra fuder o meu fígado né escolhi o álcool mas. Não tinha, era um gosto. Tipo assim, vai. Hoje em dia eu pego alguns batons, não tem um, um gostinho gostoso, eu não me apego tanto, saca? Mas tem alguns que, puta, mano, me dá uma vontade de comer ainda. Não sei porquê. <risos> Parece grávida com tijolo, oh, né, velho? Mas, mas você
0: <risos> pegava o batom, assim, abria, dava uma mordiscada ou uma, um mesmo, assim, comia numa Não, uma
1: amor de escada, porque assim, batom também não é tão barato, né? E ele é rápido pra se comer. Então tem que ser de pouquinho, pouquinho. Ah, não, não tem como
0: colocar essa frase é de um É como se normal. fosse... É rápido de se comer. O errado. É,
1: é como se fosse o um batom de chocolate mesmo. Só que não é o um de chocolate. Que loucura, Mano, cara. Mano, é bem... Mas assim, você vai ver. Muita criança faz isso. Quantas crianças na internet não tem vídeos comendo
3: É, então, batom? eu lembro que eu comia, mas eu comia os de gostinho, né? E não um, um... O de morango e tal, aqueles meio transparentinhos. É... É, esses mesmo. aquele boquitinho da, aquele é da Avon é também, que,
2: é que eu só ficava passando
1: pra lamber os beijos.
2: Isso não é gloss? É, gloss. Que loucura,
0: mesmo. cara. Te... Ah, também.
1: é, ah, gloss, porra, gloss não dava nem pra comprar, ia só em um dia. Um <risos> era... <risos> era o batom, era comendo
3: batom e tomando gloss.
0: <risos>
3: Ai, era o almoço meu. da Jéssica. <risos>
1: Pior que é verdade. E foi engraçado, porque quando o William falou isso de fanatismo, eu falei, mano, no que que eu já fui fanática, né? Isso foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, mano. Porque eu gostava mesmo.
0: Entusiasta de comer batom.
1: <risos> eu sou <diferente> de batom. <risos> <risos> Você <risos> tá loucura, socorro. Ó, oh, hoje em dia tá mais fácil, né? Porque tem os veganos, não faz tão mal, então tá <risos> Aí, ó... Você
0: é louco, mano. Você sabe que esse negócio de, de você gostar de coisas estranhas é muito real? Porque quando eu era criança, minha mãe me dava óleo de fígado de bacalhau. E é um óleo escroto, né, mano? Vinha numa <risos> cápsula, assim, e aí hum. você... Bota na boca e engole como um remédio Só que não sei porque eu tinha a brisa de morder Isso, uh. isso aí E espalhava o óleo na minha boca Mano, não, não sei se existe alguém no mundo Que fala, hum, óleo de figa de bacalhau E aí <risos> eu, fiquei, eu fiquei com essa brisa, né E aí, quando depois que eu casei e tal Fui pra casa dos meus pais e tinha lá uma calça Que eu tomava desde criança E eu peguei uma só pra ver E não é que, tipo, pra mim, não é gostoso Mas pra mim é ok, sabe, botar na boca e morder assim espalhar Não. óleo de fígado do bacalhau. E, mano, é, é escroto. Eu,
2: eu tenho plena consciência <risos> de que eu tô errado, tá ligado?
1: É um gostão de peixe, assim, mais ou menos?
2: É um gosto horrível. Eu é. ma... Meu pai me dava também. É? Que nojo. É. Era um... o nome, era tipo emoção de Scott, não era o nome do remédio? Não sei, chama... na caixinha tava
0: escrito óleo de fígado de bacalhau.
2: É, mas era isso mesmo, que tipo, tinha um cara carregando um bacalhau meio que no ombro nas costas. Credo, assim,
1: velho, que nojo!
2: É, é zoado, não é da hora, tá ligado? É zoado, não é Deus. da é horrível. Ele era um líquido oleoso com gosto de sardinha, assim, sei lá, bacalhau, sei lá. <risos>
0: era bem uhum. zoado, mas, yeah, mas é muito louco, né, porque acho que se você comer um batom se qualquer pessoa daqui comer um batom a gente vai falar, nossa, que escroto, e você vai ser a única pessoa que vai falar, hum, que delícia <risos> eu acho que eu seria a única pessoa que daria uma colherada de óleo de fígado de bacalhau hum, vida que segue, tá ligado? <risos> É,
1: faz sentido.
0: Né? Olha, eu achei aqui na internet o meu. O meu chamava Naturais. Naturales, cápsulas de óleo de fígado de bacalhau. E tem um bacalhau na capa. Assim.
1: Ai, credo! Mas agora eu fiquei meio querendo saber qual que é o gosto.
0: Não é da hora, não queira saber. Assim como eu, não vou dar uma mordida no batom, eu juro. <risos> <Mas>
1: você sabe. <risos>
0: Você é a, a rainha dos fanatismos, né, Marcela? Acho que você pode listar até. <risos>
3: tipo assim, se for pensar, seguindo essa linha que, tipo, passou a febre, eu diria que o Restart, porque eu fui insuportável, a minha época de Restart era insuportável, assim. E eu acredito que se amanhã eles virarem e falarem, ah, vamos fazer um show aí pra levantar um dinheiro que nós estamos pop, Eu iria, <risos> mas eu não ficaria tão hypada no nível que eu fiquei da RBD, por exemplo, assim, sabe? porque o RBD eu só não sou fã ainda de consumir muito porque morreu a banda então tipo
1: assim não, não tenho calma que aí você não é fã de consumir muito você não comprou uma parada esses dias você postou no stories o digo consumiu o é... que eles entregam, né? Tipo, músicas ah,
3: e não estão
2: ah,
1: entregando mais,
3: ah, entendeu?
2: Ah, tá, entendeu. Tacou, ah, tacou. Tá. Mas uh -huh. nessa,
3: última fa nessa última vez, agora que eles fizeram a reunião pra fazer a live, eu comprei de tudo que lançou, eu comprei, hoje. <risos> Foi parcelando mas Marcela, tudo.
0: Mas, mas dá o contexto aí, primeiro do Restart, da onde veio, pra onde então, foi, do que se alimenta.
3: É, é, mano, eu comecei a curtir Restart, que foi em 2009, eles não tinham ainda estourado de fato. Mas não demorou muito pra eles estourarem mesmo. E aí... Você chegou ali
2: o show deles em 2009?
3: Em 2009 fui, paguei 10 reais a entrada do show, paguei... Eu, você comprava o CD no show, você entrava no camarim, foi a primeira vez que eu entrei no camarim. Aí entrei no Twitter por causa deles, tipo, ah, seguia lá no Twitter pra acompanhar a gente, que a gente tá fazendo, aí fiz no Twitter, beleza. Eu percebi que eu poderia criar um fã clube meu... E enfim, Nossa, ficar fazendo conteúdo pra eles e postando coisa deles e notícias e tal. E aí fiz isso, tá lá ativado até hoje restart bater. E. <risos> Ativado, não, né? Eu não tirei da rede, mas eu não posso mais lá, porque eu nem lembro mais a senha também. Que
0: loucura, cara. E aí
3: ficava lá me humilhando pra caralho pra ser respondida por eles e nunca fui respondida. Mó desgraça. Hoje, quando eu respondo qualquer coisinha deles, eles curtem, comentam, eu falo, é, né? Antigamente não me dava uma mísera atenção. Mas enfim, até não. Antes da, da banda acabar, eu já tava bem menos assim, fanática, já não tava com o fã clube ativo, porque, enfim, tive minhas decepções como fã. Eu acabei brochando. Mas quando eles anunciaram o um fim Eu lembro direitinho que eu estava na aula da faculdade No primeiro semestre de faculdade <risos> E eu fiquei me segurando pra não chorar no meio da aula
2: <risos> <Não>. <risos> Enquanto eu li o post
3: no Instagram Assim, dele se despedindo Aí eu lembro que eu cheguei na minha amiga Que eu sabia que ela curtia também Falei, amiga, você viu isso? Ela, eu tava tentando não chorar no meio da aula, porque eu tava lendo. Falei, eu também, caralho, mano, que triste. Acabou.
0: <risos> o Marcela, mas se você olhar pra trás e falar que vergonha, meu Deus, você é o quê? <risos> Sabe bem com isso?
3: Não, é, não, não sinto vergonha, mas porque... Mas naquela. Por você, época... tá? Só pra... <risos> não, tudo bem, pode sentir. fica à vontade. <risos> porque, assim, na época, mano, era a minha vida mesmo. Quando
0: era criança, assim, um bagulho que eu fui muito fanático, e eu não sei explicar porquê, foi dinossauro. Eu, tipo, adoro <risos> dinossauro. Eu
2: também. É eu também, eu sei mas porque... eu acho que toda criança gosta
0: de dinossauro. Então, mas, cara, eu, eu, eu era... É porque, tipo, juntou meu lado nerd também, né? Tinha um chocolate na época que eu não sei se existe mais, que chamou Chocolate Surpresa, e que vinha uma figurinha de um dinossauro na época, tá ligado? E aí, mano, eu nem gosto muito de chocolate até hoje. E eu comprava, pedia pra minha mãe comprar e ficava enchendo o saco dela. Então eu dava uma mordida e dava pros meus irmãos pra ficar com a figurinha. E na época tinha uma é. revista também que saía... Eram os fascículos que vinham com uma peça de um esqueleto de tiranossauro, tá ligado? E aí vinha essa revista, você comprava a revista e depois juntava as peças até criar o dinossauro inteiro. Só que, mano, era muito caro esse bagulho, né? Porque você não tá você tá comprando o, o esqueleto do tiranossauro, você não tá comprando a revista em si. E a revista em si era meio meia boca, assim. E eu não tinha internet na época, eu ficava enchendo o saco do meu pai pra... Comprar material sobre dinossauro, só que era um... Não tinha um livro de criança dinossauro, de dinossauro, tá ligado? Era só uns bagulho muito cabeçudo, assim. Aí eu não sabia nem ler direito e meu pai comprava uns bagulho que não, não era pra minha idade, tá ligado? E eu lia, eu lia, na moral, é. assim. Aí você foi
2: ficando mais nerd ainda de...
0: Exatamente, e aí só que um dia eu descobri que tudo que eu tinha consumido sobre dinossauro tava errado, tá ligado? Que, tipo, não era aquilo. Que dinossauro eu tinha pena. No...
2: Natural... 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 É,
0: tipo isso. Mas eu, eu, li um, eu li um negócio falando que os dinossauros eram representados errados, que tinha pena. E que... Ah, mas tá ligado. É, então, eu não tava ligado, né? E aí não, foi não, mó não, decepção, não. assim.
2: Isso eu lembro quando eu descobri também. Isso é louco. Porque você imaginava, tipo... Eu lembro do choque que eu imaginava o T-Rex um monstro sinistrão tá ligado? Estilo Jurassic Park mesmo e aí depois você fica imaginando ele igual uma galinha gigante tá ligado? É estranho, realmente. Nossa,
0: mas olha só, quando lançou o Jurassic Park já tinha passado, já tinha passado minha brisa assim, tipo, ah, não quero mais não, não eu eu era, era bem nascido. criança mesmo
2: eu nem era nascido que ano que é Jurassic Park?
0: É. Sim. Sim. Ai, eu não não
2: Deixa
0: eu ver. 93 eu tinha, tinha 10 anos então, ou seja, antes dos 10 anos, minha desilusão com dinossauros aconteceu. <risos> que loucura. <risos> Sabia nem ler direito, mano. Olha que brisa, velho. Aí, então, essa, essa coisa eu tenho vergonha, né? Que eu idolatrava, você
2: idolatrava Restart, eu idolatrava dinossauros. Olha que brisa.
3: <risos> ah, mas não é pra sentir vergonha. Era a gente do jeito que a gente era, o é.
2: Eu... Não, dinossauro é muito mais da hora do que... Quer
3: dizer, eu nem posso falar que restart. eu era porque só mudou o restart, porque eu continuo sendo assim <risos> com outras pessoas. Hoje, inclusive, eu me humilho quase todo dia pro Gil me responder no Twitter, mas tá suave. Que loucura, <risos> É que
0: banda é chato, né? Você ser fanático por banda, porque é uma idolatria meio besta, né? Que tipo... Sei lá. Hum, sei.
3: Continua, prossiga com o seu pensamento. É. <risos>
0: É, porque é meio. Não sei, existia uma época em que você nem sabia como era a cara dos, das pessoas, né? Da banda. Tá, ah, mas
3: o problema é seu que você é dessa época. Eu sei da cara das pessoas.
2: Eu, eu julgo eu, muito, cara. Eu acho que eu, eu entendo o que você quer dizer, William. De que antigamente as pessoas eram fãs da música da pessoa. É, tipo isso, assim. Tipo, a arte ah, da pessoa. Hoje é, mas cara, o que me, me faz pessoas. fã
3: das pessoas é a música que significa Sim, pra mim,
2: não, caralho. Não, não, não tô falando de você não, Mar. Eu sei que é, você é fã da música da pessoa. Isso te toca. Aí uhum. você vai atrás e você, ela vai e fala que gosta de Tarantino. Aí você, caralho, eu também gosto de Tarantino. Aí você vira mais fã. Aí, tipo, hoje em dia a, a, o fã, o fã engloba muito, tá ligado? Não é só, tipo, o cara é músico, gosta da música dele, tá ligado? É, sim. É muita coisa. Entendo,
1: entendo. Eu já fui fanática religiosa, velho. Fanática religiosa oh, yes. é pesada. Caralho,
0: eu, nossa, caralho que é. loucura. Conta, já essa, essa época da sua vida, tipo, você já tocou levemente, né, em outros episódios. É. Mas diga aí?
1: Eu já, já fui, assim, bom, desde sempre, né, meus pais foram católicos, eram católicos, então eu fui pra igreja desde cedinho, tal, e pra, pra minha mãe, eu acho que pra muitas mães, assim, também, né, que são católicas, o, a religião é uma das vertentes mais importantes, né, pra pessoa, assim, então ela me fazia é, entender que eu tinha que abraçar esse mundo em todos os meus horários de lazer. Caralho. Então uma, era uma pira que eu tinha. Tipo assim, eu não tô fazendo nada, eu vou pra igreja, tá ligado? Então Nossa. meio que cabeça vazia, oficina do diabo. <risos> então eu comecei logo cedo indo com ela, eu curtia. E aí eu olhava eu ficava, ah mano, já que é pra eu estar aqui, eu quero fazer alguma coisa, né? E aí eu olhava a galera lá em cima no palco, como eu sempre gostei de mostrar um pouquinho... Aí eu falei, ah, velho, você é um anjinho, né? Quero ser. Aí fiz tudo que eu podia fazer lá dos cursinhos, fiz primeira comunhão, fiz... Meu, as caralhadas todas. Tava na igreja de terça a quinta. Ai, já deu um rotão. Terça, quinta, sábado e domingo. Então, putz, cara. É, foi uma época bem complexa, bem complexa na minha cabeça, porque... Ao mesmo tempo que eu entendia que eu tinha que gostar e gostava em parte, eu também questionava muita coisa, né? E como eu não entendia as respostas, porque eram respostas, tipo assim, muito vazias para as minhas perguntas, eu achava que eu não estava entendendo. Então eu precisava cada vez mais, tipo, ler, entender sobre Deus e tal. Eu só comecei mesmo a parar com o meu fanatismo. Por que eu digo fanatismo? Porque desde que eu me vejo por gente. Eu gostava de estar na igreja, estava ali. E fui deixar de ser coroinha com os meus 13 anos. 13, 14 anos. Então, assim, foi muito tempo na igreja.
0: Caralho, que e... doideiro.
1: Bastante tempo. E assim, e a parada é que eu fui me segurando até onde eu dava, tipo putz, não tô curtindo mais, o que, que eu posso fazer que é diferente, tá ligado, aqui dentro. Então eu fui passando por várias, vários setores, digamos assim, né, da, da igreja. E eu fui me afastando mesmo, porque eu vi que eu não tinha a ver, aí você vai escutando umas paradas de dinheiro, eu não digo de quem, de, é, não digo sobre todas, tá, antes vocês me cancelem aí ouvindo isso, mas na, a gente sabe que é algo comum de muitas, e na minha não era diferente. Então eu via, pô, que saía um padre dizendo que tudo já tinha sido pago, das reformas e tal, entrava um outro padre e dizia que a gente precisava arrecadar mais dinheiro, porque ainda faltava, então eram umas coisas assim, muito nada a ver que eu ouvia, fora é, que permaneceu isso, de eu não conseguir ter respostas, né, porque eu ficava muito puta de servir tanto a Deus, e não saber falar uma porra de uma língua dos anjos, tomar no cu, ficava puta. <risos> Caralho, mano. Não, papo reto, velho. Ô, oh, eu limpava, fazia tudo, Mas mano. Eu sempre achei engraçado,
0: tudo. mano. Nunca, nunca na vida eu falei, puta, pode que ele tá, tá falando a língua dos anjos.
2: Não, é, é louco, nunca que hoje um vai só decidir. Né?
1: Não, <risos> não, na minha cabeça eu falei, ah, velho, acho que é o jeito dele de se comunicar com a gente. Só que, porra, só eu não me comunico, não tô entendendo. Eu e meu pai, no caso, né? Que meu pai também nunca fingiu que falar. Né? Então uhum. eu ficava olhando pra ele, ele só falava: Shhhh, <risos> <risos> quietinha, quietinha.
2: <risos> eu, eu, era,
0: eu era ateu fanático. Puta, ateu como era é chato fanático? pra caralho, mano.
2: Que, tipo, assim, pra os é, dois.
0: então, qual que foi a brisa? Eu, eu fui, fiz todo o negócio que você faz quando é criança primeira comunhão, catequese, blá blá, tá ligado? Uhum. E ia pra, pra igreja todo domingo. Só que, mano, eu achava chato pra caralho Tinha que acordar cedo, nunca cur... gostei de acordar cedo Só que minha mãe brigava comigo por ir. Até um dia que eu falei Mãe, se eu tô indo, por que você não tá indo? Você que é católica nesse caralho <risos> ela, Minha mãe não vai pra igreja mar... Mentira, difícil.
2: mentira é, ela,
0: ela ia só, tipo, sabe quando tem dia de... Um evento na igreja, aí ela vai na igreja, tá ligado? Dia, dia de pastel É, tipo, sabe? Essas coisas Dia de Santo Antônio
1: que dá os bolinhos
0: é uma, é uma, era uma hipocrisia tão grande, tá ligado? Que minha mãe fazia comigo, que um dia eu falei. É, ah, você vai pegar e falei, ah, não foi não, tô de boa, hoje fiquei jogando videogame. Ela ficou putaça, mas foi bom que ela ficou puta uma vez só, né? Depois parou, nunca mais encheu o saco. Só é. que isso, essa, esse negócio me deu um combustível tão grande pra eu ficar puto que eu comecei a ler tudo sobre ateísmo, tudo. Eu lembro que eu li um livro que chamava Ahn. Uh, Esqueci o nome, é do Erasmo de Roterdã. É um dos caras que foi um do da cisma católica, né? Que, que, que começou o protestantismo, não sei o que lá, que ele questiona a igreja católica, basicamente. E aí, mano, eu fiquei muito, muito, mano, todo mundo tem que saber disso. Eu fiquei, virei o, o evangélico ao contrário, tá ligado? E aí, mano, eu estudava no centro de Osasco, e no centro de Osasco tem muita igreja. Daí, na, na, eu saía do colégio e ia ficar enchendo o saco de pastor, mano. Caralho. Ah, ah mas eu devia falar isso. isso, então por que isso? Eu fingia que eu era um, um, um fiel, meio em dúvida, e ficava enchendo o saco. Mas por que isso? Mas por que não sei que é lá? Ah, mas não sei o que E aí eu lembro que eu vi, eu vi a dúvida na cara dos pastores, isso e isso ali estava mais ainda. Até o dia que eu falei, caralho, eu sou chato pra caralho, né, mano? Tinha quieto.
2: Você devia ter, deve ter ficado conhecido como o anticristo ali, tá ligado? <risos> tipo isso. <risos> <risos> tipo isso.
0: Foi uma época bem, bem conturbada da minha vida. Graças Nossa, eu, eu
1: agradeci quando eu abandonei também. Foi um inferno em casa, porque meus pais continuavam indo. E minha mãe, puta, o que, que tá acontecendo, velho? Começou a querer sair. Vai querer fazer <risos> tais coisas. Eu falei, ela falava, né? É o um inimigo. É, é
0: tal do coisa. Seio aí, da assim. família pra ir para a é, da maldade. É,
3: ovelha negra, né?
1: E aí eu fui eu fiquei, e eu ficava nessas aspira, assim, de tipo. Velho, eu só tô querendo entender o porquê que a gente tem que fazer isso, o porquê que eu sou obrigada. Mas eu tá acho ligado? isso,
0: eu não sei, eu, eu pode ser ainda um, um pouquinho da minha. do meu ateísmo fanático falando aqui. Mas eu acho muita muito mancada fazer isso com a criança, tá ligado? Quando você não tem opção. Exemplo, é, eu
2: também acho, velho. Eu tenho um bem. amigo
0: que ele era testemunha de Jeová. A família dele é testemunha de Jeová, não sei o que lá. E aí tem uma brisa mó errada, porque todos Tipo assim, por exemplo, imagina Você cresceu no meio de testemunhas de Jeová Todos os seus amigos, todo mundo que você conhece A testemunha de Jeová E aí, depois de mais velho Ele parou de ir, né Meio que, tipo, deixou quieto E mano, ele, pensa Ele perdeu todo o ciclo de amizade que ele tinha feito Até aquele ponto da vida dele, cara
2: Imagina Exato. que treta é isso. Tipo, é tipo, querendo não, é uma pressão, né, pra ele... Ir pra caralho, bagulho. pra caralho, velho. Você é fã. Uhum.
1: Nossa, ver, nossa, agora você tocou no ponto que eu fiquei lembrando aqui de como foi pra mim também. Porque foi a mesma coisa, eu cresci com uma galera me chamando de, de Jessiquinha. Jessiquinha, Jessiquinha. Eu depois com, tipo, Just sei lá, velho, vergonhana. já transando... <risos> <risos>
2: Gente,
1: aqui é, é, é imagina, galera, são mestre <risos> disso.
3: Pois dar é um título de biografia da Jéssica. Diz é. que tinha é para escolher. Meu caramba, dizetsu tinha para escolher. <risos> É, muito
2: Ai, bom. Ah, eu tô lembrando aqui de coisas que eu era fanático, eu acho que eu basicamente fui, eu tive uma época de fanatismo religioso, mas eu fui, era bem novo, tá ligado? Eu, tipo, a minha mãe fala que quando eu tinha meus quatro, até os seis anos ali, eu era bem chato com religião, tá ligado? De não deixar sentido? de, tipo, ninguém podia almoçar lá em casa se a gente não orasse antes, tá Caralho, ligado? Caralho! <risos> <risos> uma,
3: uma coisinha de quatro anos xingando que não tem oração antes do
2: almoço. É, meu, é porque minha primeira escola, ela foi escola religiosa, tá ligado? Aí uhum. antes de comer, eu tinha que orar, antes de fazer os bagulhos, tinha que fazer tudo isso. Mas aí eu já desapeguei bem cedo, tanto que eu fiz a primeira comunhão bem novo, e eu lembro que eu cabulava a primeira comunhão já pra ir jogar na lan house, tá ligado? Ficava uhum. a manhã toda na lan house. É, e meus outros fanatismos geralmente são com esportes, assim, tá ligado? Eu tive a época de fanatismo com Fórmula 1, que fa pra mim era... É, com Fórmula 1. Por que Fórmula 1? De onde ah, veio? Pra onde foi? <risos> ah, porque era a época que o Brasil tava bem, né? Tinha o Rubens Barrichello, tinha o Felipe Massa ainda na Williams, tá ligado? Na Williams, não. Era na, era na Williams? Não, era antes dele ir pra Ferrari ainda. Que o Rubens Bay, ela era da Ferrari Com ah, o Schumacher um ah, oh, Ele era daquele carro vermelho e branco Que eu esqueci agora Era patrocinado pela Panasonic, se eu não me engano Aí eu assistia porque meu pai gostava bastante Então primeira mim era da hora Acordar de manhã ali no domingo e assistir com meu pai, tá ligado? Tomando café e aí, pra mim, virou um bagulho que eu gostava, de assistir, acompanhar.
1: Vendo de fora, assim, uma parada que você é bem fanático, eu jogava videogame, né? Porque, mano, se o Léo não está jogando, ele está vendo outras pessoas jogarem, ou vídeos de pessoas jogando já em algum que outro loucura. momento.
2: Mas é você... verdade, esqueci disso, isso eu tô falando... É, fanático, é o seu isso... mais, tipo assim, <risos> top isso one. É... Isso eu sou fanático desde criança, mano. Desde, Mas tipo, desde alguma coisa em é específica conhecido. ou qualquer um foda-se? Não, eu sou bom em qualquer jogo mesmo. <risos> tipo, é qualquer jogo, mano, eu gosto, tá ligado? Eu gosto de videogame eu... tipo, jogo, jogo. jogo Mas de teve jogo. algum que, tipo,
0: tirou a sua vida? Se você, você vai chegar no leito de morte e falar, Puta, isso aqui tomou uma parte do tempo da minha vida que não deveria.
2: Dota, Dota com certeza. <risos> Dota, eu já tô pra terminar a segunda faculdade, já, de Dota.
0: <risos> Mas é, é porque, tipo assim, você consegue jogar Dota um dia inteiro? Consigo. Facilmente, assim?
1: Fácil. Oh, Facilmente.
0: Caralho, velho.
1: É papo reto. A impressão que eu tenho é, se o se Leonardo, sei lá, começasse a streamar a parada... E tivesse um bagulho de quanto, é, o máximo de tempo que você consegue jogar. Só eu levando água pra ele, uma comidinha de vez em quando, ele comendo, jogando. Velho, acho que ele ia é longe, mano. Ele que ia loucura. ganhar essa parada. Porque puta, o garoto gosta. <risos>
0: Eu fui fanático por um tempo... Eu tive duas épocas, né? Primeiro de Counter-Strike, que, que aí eu quis jogar competitivamente, mas era a época do Counter-Strike 1.6, daí, tipo... E tre fazia treino, tá ligado? Um banho pro treino, cara. Fala, ah,
2: pô, que você tá indo pro mas treino?
0: Cala, né? né? Mas, é, ah, que é loucura, cara. E a época de Ragnarok, mas Ragnarok tem um problema muito sério, porque ele é um jogo infinito, né? Tipo, não, 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 você não acaba o jogo... Então, é o Boromart, né,
2: velho?
0: É, mano. Então o que acontecia? Eu jogava, tipo. Eu, na época, tinha uma coisa muito peculiar que eu trabalhava numa Lan House. Então o que, que acontecia? Eu tava lá no caixa da Lan House, deixava o jogo aberto. ficava cara jogando, alguém chega e pedia alguma coisa, eu teleporte, ia lá, atendia, voltava, voltava a jogar. Eu jogava mais ou menos 12 horas por dia. Todos os dias.
2: Caralho.
0: E era, tipo, hoje, quando, quando eu tiver no Leito de Morte, eu vou pensar: hum, Ragnarok. Foi isso.
3: <risos>
0: eu joguei por muito... Foi, foi mais de ano, assim, jogando. Todos os dias, mais de 12 horas por dia, tá ligado? E aí, tipo, é uma coisa que hoje eu vejo não é saudável, cara. Você jogar 12 horas uma coisa no dia. seu dia é Sua
2: vida é basicamente isso, tá ligado? É, depende. Se, depende de como é seu dia. Se você... Eu acho que também não é saudável. Mas se o dia da pessoa não for saudável, e o videogame for mais saudável do que o dia dela... É
3: verdade, né? É verdade. Pode, tipo, porque eu fiquei aqui pensando, eu não ficava 12 horas jogando, porque eu nunca fui muito apegada em jogo, mas eu ficava 12 horas, tipo, em MSN, em Orkut, é, fácil, então, é, então, é, é porque na uma coisa,
0: Uma coisa muito verdade é que no, no MMO, esses jogos assim, que é muito social, você acaba fazendo muito amigo, então, tipo, mano, tem gente que eu troco ideia até hoje que eu conheci, que eu nunca vi fisicamente na minha frente, tá ligado? Que eu só conheço do, do jogo, e é engraçado que eu era é mexerica na época, né? Me chamo de mexerica até hoje, é muito engraçado isso. <risos> que
2: engraçado. É engraçado, é igual os caras me chamando de, de guimê.
0: <risos> né É muito doido. Mas, tipo, na época também, nossa, só de lembrar disso, tinha a Guerra do Império, né? Que era tipo guilda contra guilda. E minha guilda não era a melhor de todos, mas era ok, assim, era dava pra dar uma treta. E aí, tipo, a gente conseguia sair na mão, tinha uns castelos, então era competitivo, era da hora. E eu ficava, mano, fazendo estratégia, tirando print, mostrando pra galera, estudando, vendo o servidor filipino. Eu usava o Google Tradutor pra traduzir do Filipino pra saber o que, que eles estavam falando. Era uma brisa,
2: cara. Você é louco.
1: Você fica
2: estudando Dota, o Dota, Léo? Sim, é isso que a Jéssica tá falando, de eu ver outras pessoas jogando. É porque sai atualização, muda como se joga, tá ligado? É,
0: pode aí... Mas você
2: fica, fica vendo, ah, esse aqui mudou
0: 1%, deixa eu testar aqui, abrir um, um jogo de treino. Sim. Ah, mudou, mudou tal
2: coisa, vou fazer tal item <risos> agora, mudou tal coisa, vou tentar de tal jeito. E aí, como tem meus que loucura, amigos que também cara. são São ratos, tá ligado? De ficar jogando, aí a gente conversa entre a gente, ah, vamos, trein vamos tentar isso, ah, vamos tentar aquilo. Que loucura, cara. Ah, da Tinha é vida.
3: falar de quando eu fui muito fanática pelo Supernatural, porque mano eu também foi uma, foi suportável
0: Ele, eu tem, só tem, um pra, tem, tem até um nome pra fã de Supernatural, não tem?
3: é, tem, ah, o que eu sei é SPN Fãs
0: não, 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 que, ai caralho tipos dos Justin Bieber, se de Beliebers.
3: Beliebers. Menino, eu esqueci. Eu acho que tinha Hunters.
0: Mesmo. Hunters. Hunters,
3: isso mesmo. Era isso, mesmo. <risos> Hunter. Era uma Hunter. E aí... <risos> e, mano, eu ficava tipo, lendo tudo, assim. Qualquer coisa que aparecesse, assim, principalmente nas duas primeiras temporadas, que eles envolvem bastante conto e tal, eu ficava pesquisando várias outras divergentes dos contos que, que tipo, teoricamente aconteceram de verdade. Eu que ficava pesquisando todos os, os casos de... de... Enfim, de atividades é, paranormal que tinha. E, hum. mano, os Estados Unidos é recheado disso, né? Hoje vira que assim, né? É, depois da sexta temporada de Supernatural, eu brochei com a série e não consegui acompanhar tão assiduamente. Mas você
0: acompanhou desde a primeira? Não,
3: eu fui começar a assistir, tava saindo, acho que a quinta já. Porque a primeira eu era muito nova, eu cagava de medo. Ah, tá. Aí eu fui começar a ver depois de ver, assim, depois de ver, depois de... Sei lá, com uns 15 anos, assim, mais ou menos. E aí eu peguei, aluguei todas do, desde o primeiro, né? Pra ir vendo tudo bonitinho. E. E até copiava pra um DVD meu, assim, pra eu ficar e ver a hora que eu quiser depois. Aí, tipo, passou assim também. Eu, foi um. Um negócio que, sei lá, acho que por eu ter brochado mesmo com a série, foi passando. Eu tô Você querendo pegar. YouTube? Não, então, eu tô querendo pegar, eu parei na décima temporada. Eu quero pegar pra terminar, agora que, né, terminou, finalmente. Quero assistir até o final, quero ver o final que der, assim, apesar que eu já tomei uns, alguns spoilers, mas eu não sou tão encanada com spoiler. Enfim, quero terminar por, essa, por esse carinho que eu tenho assim, da época e tal, mas não, não consigo dizer que eu sou, meu Deus, fanática. Se, por exemplo, viesse uma convenção de Supernatural agora pro Brasil, eu não sei se eu pagaria, entendeu? Mas naquela, <risos> naquela época eu pagaria fácil. E, e foi também um negócio que eu fiquei super... Tipo, eu queria comprar até a Bíblia de São Cipriano, tá ligado? Pra eu entender <risos> a Bíblia. Tipo, eu queria... Eu, eu entendi mais da Bíblia mesmo, porque eu nunca fui muito forçada à religião nem nada. Então, tipo, eu entendi muito mais da Bíblia quando eu fui ver o Supernatural. Pode, né? Pode crer, Pode é, crer que eles usam é uma par de coisa da Bíblia, Eles né? usam muita coisa <risos> da Bíblia, assim. E aí eu ia ver que minha mãe que sempre doideira. teve Bíblia em casa... E, tipo, eu ia pegar, ver os versículos e ficava, caralho, olha isso, mano, direitinho o episódio, velho, que foda. E, enfim, foi, e eu fiquei bem, assim, bem goticona nessa época, bem do satã, assim, e tal.
0: Você ia tomar vinho sangue de boi no cemitério? Ah,
3: eu ia! <risos> e bater, ai, gente. Não, e o pior... Eu ia no túmulo do meu avô, porque eu sabia que, mano, se viesse puxar meu pé, era meu avô, tá ligado? Então, tipo assim. <risos> mas já tava em Como família é? ali. Solta o pé aí, vô, tendo. É, pelo menos tá em é, tipo, vou, né? porra. <risos> Mas, não, e bater, nossa, já foi algumas vezes beber lá na porta. Depois eles começaram a fechar e a gente bebia na porta mesmo. <risos> 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 Meu Deus. Mas eu tenho até fotos, tipo, tem a
1: gente fazer uns book no cemitério, assim, entregado. Tá Ai, gente.
3: Que loucura. Era, era engraçado, era engraçado.
1: <risos> é, eu acho que eu fui fanática com poucas coisas, hein, acho. Eu sempre fui muito. É... A assim, da vida, acho que vem da Marcela agora, cara. <risos> Ela fala todo Se Viveu intensamente. Né? Nossa, meu, pra caramba, tipo, eu acho que. Porra, Marcela, aí você é... <risos>
0: Eu fui em uma época muito fan, O Léo acompanhou essa minha época. Teve uma época que eu adotei a bicicleta como meu maior, meu principal meio de transporte. E, mano, o bagulho entra na sua alma, tá ligado? É tão libertador. Eu ainda sou um pouco, mas eu tenho minhas restrições, principalmente agora na quarentena, né? Mas eu comecei a ler sobre mobilidade urbana, como funcionou em outros países, acompanhava a movimentação na Câmara de Vereadores pra saber o que, que iam fazer. Na época, o Haddad era perfeito prefeito, e ele tava fazendo uma parte prefe prefeito,
2: perfeito, prefeito
3: também. E, perfeito.
0: <risos> e ele tava fazendo uma parte ciclovia, o oh, caralho, vai ser agora, daí eu consultava os negócios da, da Câmara de Vereadores aqui de Osasco, e não sei o que lá, ficava pesquisando de mobilidade urbana, blá, blá, blá. Foi, foi bem assim, eu entrei bem de cabeça nessa brisa, até tentaram roubar minha bicicleta, e eu abri um... Um rombo na minha cara, daí eu falei, pum, esse pá não é tão seguro assim. Se pá <risos> não é tão legal, né? Então, tipo, eu ainda gostaria de andar de bicicleta, mas. Hoje não dá mais por, por, por esses motivos, né? Mas, cara, andar de bike, assim, a mudança que foi na minha vida... Por isso que você vira um, um evangelizador, né? Porque, tipo, na minha vida foi uma mudança muito grande. Você acorda, fica mais disposto, seu dia rende mais. Você Só de você conhecer a sua cidade melhor, conhecer onde você mora melhor, isso é muito louco, cara. E até hoje me dá vontade, né? Eu, eu gostaria de morar num lugar mais acessível, que eu pudesse usar melhor minha bike. E aí eu vou comprar uma bike mais fuleira pra não querer roubar ela. E aí eu vou pretendo voltar a andar de bike. Mas passou um pouco do fanatismo. Antes eu ficava falando pra todo mundo, já tentou andar de bike? Já tentou fazer seu caminho de bike, tá ligado?
1: <risos> Ai, mano, bike é da hora pra caralho, velho. É Nossa muito senhora. da hora, mano. Quando é, eu morava em praia, era pra cima e pra baixo de bike, mano. Era, era isso, então, bike e skate.
0: Sabe o que é muito louco? Em algumas cidades como Amsterdã, você não precisa ser fanático, só é. Ninguém sabe por <risos> quê, só é, tá ligado? Cê, eu fui, é. Quando eu fui pra Amsterdã, a primeira vez que eu fui, eu tava bem na, na crista da onda. E aí eu fiz questão de, mano, andar. tava frio pra caralho. Fiz questão de alugar uma bike lá, andar 2 graus na bike, tremendo de frio. Tô andando <risos> na <risos> Caralho,
3: que
1: Mas
0: foi bem da hora Essa época pretendo Não, me arre... Não tenho vergonha do meu fanatismo De bike Nossa, Nossa é.
1: sabe um, um fanatismo que já me julgaram Já me julgaram bastante, acabei de lembrar hum. Eu fui muito fanática Por Nova York, cara Tipo, desde tipo pequena Pedro. É, bastante... <risos> é. Tipo assim, mano, desde pequena eu falava pra minha mãe que eu queria morar lá, que eu queria ir pra lá, não sei o que lá. E aí, tipo assim, por que, que isso tava na minha cabeça? Porque desde criança eu vejo filme... Isso que é, é uma, né? tudo lá de fora, velho. Eu não via filme mostrando o Nordeste pra eu conhecer, tá ligado? Isso eu tive, fui tendo curiosidade depois, crescendo, conhecendo, pá. Só que, meu, desde pequena, eu tinha uma parada com isso de, de ser um lugar grande, as luzes e tudo acontecer. E ter bastante coisa diferente e tal. Tanto que a primeira vez que eu fui, eu fui sozinha, né? Mano, eu chorava todos os dias Eu fiquei 17 <risos> dias lá Eu chorei todos os dias E a minha pira... Mas
0: como assim, de acordar e falar Que
1: bonito uh -huh. Nossa, que De alcura. acordar, tipo assim, eu, tanto que eu dormia pouco Eu dormia 4 horas e meia, 5 horas e meia por, por noite 5 horas, assim Porque eu não conseguia, mano eu Tava muito nervosa que eu tava lá Era um sonho, tipo, muito distante pra mim e quando colei, além de estar sozinha Eu não tinha... É, ah, tinha conhecimento porque eu pesquisava bastante Eu gostava bastante, só que eu não tinha grana Pra poder fazer tudo que eu queria, tá ligado? Nossa,
0: é que Nova eu... York Uma coisa <risos> da hora de se fazer em Nova York deve ser ser rico, né? Isso deve ser muito da Porra, hora
1: Porra, pra caralho! <risos> e, só que eu também tinha uma brisa que eu consegui desfrutar Que era de andar por lá mesmo, tá ligado? Porque, mano, só de andar nos picos Já é incrível, mano Tem tanto lugar foda, tá ligado? E assim, se você se organiza direitinho Você não, você não passa fome, tá ligado? Mesmo se você for sem grana Você come é, umas paradas um mais baratas tá. É, exato, fiz a vida nisso também <risos> E <risos> tem vários picos lá comer que, é, que dá pra comer que é mais em conta tá? E então, puta, eu eu era muito fanática, muito mesmo. É, eu falo assim, que passou um pouco porque, ah, já fui, conheci, tem essa primeira impressão. Mas se, por exemplo, hoje chegassem pra mim, ah, você tem que ir pra um dos lugares que você já foi, você tem que voltar. Com certeza seria lá. E também se eu pudesse escolher, assim, tipo, puta, onde eu vou morar hoje que eu seja bancada. Porque, né, só me colocarem lá pra morar, fodeu. <risos> é, seria em Nova York também. Porque pra mim é tipo, puta, esse clima frio do caralho que eu odeio. Até isso eu amo lá.
0: Que doideira.
1: Aham, uhum, curto pra caralho. E tem as piras também, cara, que eu curto de lá. De pegar metrô, pegar, é, pegar metrô e ir pra, sei lá, uns picos muito longe. Que nem parece que é Nova, que é Nova York tá ligado? Que é tipo... Sei lá, mano, sem prédio, sem nada Uma loucura, mano, eu acho uma loucura lá Hoje eu entendo esse meu fanatismo Por conta do, dos filmes que eu via Tá ligado? Isso eu é muito ver. forte mesmo, porque é tem muito uma par
0: de filme Em Nova York, né? uma Mano, de tipo, Natal Puta que pariu, e eu fui de mim, é, Warriors E eu fui par. perto
1: do Natal também Que era, já misturei tudo, né? Que era o que eu queria conhecer, Master Tipo, quero ir pra lá no verão, quero, mas Porra, essa parada de Natal, tem aqui? Tem aqui, beleza. Só que onde eu sempre morei, não era muito comum todo mundo ficar enfeitando casa e tal, não sei o quê. Agora, quando eu cheguei lá, que eu vi todas essas paradas, né? Porque lá faz mais sentido até o Papai Noel. É, porra, aí eu falei, beleza, se eu tivesse morado aqui, eu ia acreditar no Papai Noel. Certeza, mano, certeza. Nossa, até muito grande, né? Querer nem perder essa... Essa essência, assim, mas, porque
0: eu acho muito ma, foda. Mas, ô, Jéssica, se um, hum. algum dia chega assim... Jéssica, você é herdeira do príncipe nigeriano. E você tem dinheiro pro resto da vida. É, Leonardo, vamos pra Nova York ou não?
1: Não, aí eu acho que, tipo assim... Eu ia ter casa em casa. Adeus,
2: Leonardo, lugar, tá eu ligado? vou
1: pra Nova York. Eu, eu não ia precisar morar lá. Eu acho que, porra, eu tendo ia dinheiro uma, pra só ir pra ter lá. Um apelar, né? A hora que eu quiser, foda-se, tá ligado? Provavelmente eu ia morar na Espanha, mano. Fumando rachis pra caralho, no solzinho.
0: Just. Então passou bastante já, né? Um é,
1: deu de uma passada, assim. Mas, putz, antes era muito. Tanto que eu andava, assim, tipo, fui por todos os picos que eu, é, que eu via dos filmes. Eu chorava na frente dos lugares. Eu parava para chorar. A, A primeira ameaçada, vez que cara. eu ouvi o, o Empire State, né, eu almocei num restaurante que era em cima, assim, também eu ficava sentada olhando o Empire State. Então, tipo, era uma garfada, um choro, uma lágrima. <risos> 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 mano, tá maluco. Eu lembro que eu saí, eu cheguei a sair com um boyzinho lá. E aí, mano, uma vergonha, né, mano? Tipo, mano, me levou pra almoçar num pico que era alto também. E começou a não nevar, nevar, mas caí uns floquinhos né, de neve, e eu tô emocionada, coloquei a linguona pra fora assim, pra ficar do pegando os floquinhos, mano a cara de nojo do mano do meu lado, <risos> ele, nossa mas isso não é limpo, né porque não sei o que lá, blá blá ah, blá meu filho, limpo, isso não blá, tem blá. No Brasil, querido <risos>
0: Eu tive, eu tive um pouco essa sensação em Tóquio, sabia? Porque, mano, quando eu era mais novo, eu consumi muito mangá. Muito, muito, muito anime. Muito, muito. Uhum. E aí tem muitos que se passam em Tóquio, né? E quando você vê que tem, tipo, Ghost in the Shell, Akira, que, que é tudo no, em Tóquio. Uhum. E aí quando você vai lá e vê exatamente essa, tipo, essa coisa de, nossa, foi aqui, tá ligado? É muito parecido, não sei o que lá. Eu tive um pouco dessa sensação também. Mas eu não, nunca cheguei no nível de fanatismo do... do pedrão que sabe é a geografia de Nova York é, né? mais do que de São Paulo, tá ligado?
1: É, então, Esses ele é Esse
3: bagulho de ver cenário de filme, eu lembrei do walking tour que eu fiz do Harry Potter lá em Londres, que mano, eu chorava a cada lugar que a gente chegava assim, e eu reconhecia na cena, eu chorava horrores. E o making of mesmo que era o estúdio, né, onde tudo aconteceu, então. Esse daí também, só de descer do busão, eu já tava
0: chorando, já. É, é então, absurdo. eu tenho essa brisa, né? Porque eu gosto bastante de muitos filmes, mas eu nunca tive esse, esse laço... Quer dizer, o laço que eu tenho maior é com Star Wars, né? Que, tipo, eu assisto a todos os filmes uma vez por ano, pelo menos, ou a cada dois anos, não sei. Mas, mesmo assim, eu acho que, eu acho que só teria uma reação, assim, se... Se eu visse o Alec Guinness, o Mark Hamill, tá ligado? Aí, se pá, teria essa reação. Mas agora, tipo, com lugar... É que não dá pra ir pra Tunísia também ver o deserto onde eles gravaram, é, né? né? <risos> não sei.
1: Eu Mas o sério? Ô, Pedro... oh, Will, nem quando você vai, tipo assim, viajar pra um pico, você fala Putz, será que já não teve um filme que passou por aqui que eu quero visitar o pico? Você não tem essa pira?
0: Então, eu, 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 quando eu fui pra Nova York, eu, eu passei por alguns lugares, né? Do The Wars, hum. não sei o que lá. Mas não, não, não bate muito, não. Eu, tipo, quando eu fui pra Londres, eu nem quis ir lá no lugar dos Beatles. Não, não tem muita
2: pira, <risos> não. Eu fui
3: também. <risos> Eu sou totalmente hum. turista nos lugar, não sei quando hum. eu vou ter oportunidade de, ir de novo. Oxi, é, sou otário. Ah, <risos> mas... eu, eu sou
2: turista, mas eu não vou pra lugares tipo zoados, assim. Eu vou pra lugares que eu tenho experiência da mas
3: hora. Mas o do, do parque do Harry Potter também foi um que, mano, foi muito engraçado. Que no vídeo, assim, mostra meu irmão me olhando com uma cara de tipo, mano, você tem certeza que você tem a idade que você tem, velho? Porque, tipo, tem a parte do.
2: <risos> te, te <jogando> mesmo, <risos> é, <namorar>. total.
3: <risos> Porque tem a parte de Gringotts ali, mano, na hora que o dragão soltou o fogo, eu não inventei, não. Eu comecei a chorar. Ela desgraçada, velho. Meu Deus, foi muita emoção. E aí, velho, ela ficou bem olhando assim. No vídeo aparece ela de cantinho, assim, que meu pai ficou filmando. Aí eu lá, ai, obrigada, pai. Morrei, assim sei de chorar. E ela no cantinho, tipo. Hã?
0: Então, que sabe, que sabe qual tá o problema assim? dessas experiências? Tipo assim, teve um amigo meu que logo que abriu o parque da, do Star Wars, lá na Disney, ele foi, tá ligado? Uhum. uhum. Te, falou que foi exatamente essa brisa, né? Que, tipo, ele cruzou com o Darth Vader e começou a chorar. Parque, tá foi, foi umas brisas dessas, assim. E, tipo... Eu não julgo porque eu sei o quanto representa para uma, pode representar para uma pessoa, não sei o que lá mais ao mesmo tempo a mina dele fez o vídeo e aquele, sabe aquele parque abarrotado de gente, oh, sabe? Sei. Eu, eu fico pensando eu nessa situação, eu ia ficar mais incomodado com as pessoas do que emocionado com o Dark Vader tentando me enforcar <risos> Saca? Ai, Nossa, vão julgar muito a gente, né? Ou, ou vão se identificar e/ou julgar muito a gente <risos> pelos nossos fanatismos. Meio se alguém gosta de é comer eu...
3: batom, manda um alô lá no né? <risos> Quem se quiser identificar com os fanatismos da Marcia, entra em contato. Vamos o que é o povo junto.
0: Né? Mas eu tenho alguns outros fanatismos que eu não falei, tipo, café, tipo...
3: Nossa, William, meu É Deus verdade, que...
0: É. que aí, tipo, são fanatismos em andamento ainda. Comida, quase todas é. são fanatismos é. em andamento, mas... Talvez fique para o um próximo episódio, porque agora é a hora do nosso Momento Gastalombra. gastalombra. Uhum. Um momento gastalombra. Nosso Momento lombra, a gente recomenda coisas aí para galera fazer chapado na próxima semana que está por vir. Quem quer começar?
3: É, eu estou me aventurando numa, numa fase nova da minha vida, hum. que é jogar Pokémon TCG, que é o Pokémon hum. de cartinha. <risos> E eu estou. Competitivamente, incluindo. Marcela? Yes! Eu tô querendo agora entrar para os campeonatos mais valendo dinheiro e tal, porque eu tô melhorando, né? Tô treinando bastante. Oh. É, mas para quem quiser também jogar só de boa, tem o online, que na verdade é o que eu uso, né? Porque não tem como ir para alguma casa de jogos para ficar jogando presencialmente. Mas. É, enfim, tá da hora, baixa lá, é de graça É Pokémon TCG, é só por lá que dá pra baixar E eu tô gastando uma ronda nisso, mano É um negócio bem da hora, assim Tô amando montar as estratégias E quando eu já acontece outra coisa, assim Que eu tenho que mudar as minhas estratégias Eu já me sinto uma desafiada E aí quando eu consigo mudar e dar certo, eu ganho é melhor ainda. Então, enfim, né? O é um rumo é ir pros campeonatos aí internacionais que ganham até 6 mil dólares. Vamos ver o que
0: acontece. É. Esse foi o fanatismo que eu nem falei, mas eu tive ao, ao ponto da minha menina falar ah, você tem que parar de jogar isso. E eu joguei Magic, né? Por muito tempo. Ah, ela falou, você vai ter que parar ah, de jogar é isso. E eu concordei com ela. Eu tive que concordar <risos> com ela. Olhei pra minha vida e falei realmente, tem que parar de jogar isso.
1: É. Eu acho que... Acho não. Vou indicar uma série que eu tô vendo porque assim, eu tô vendo umas coisas, na real, que é meio antigo, que eu não tinha visto ainda, tipo o Mr. Robot, essas coisas assim, né? Mas eu tô pensando ainda, então eu não posso indicar ele. Eu vou indicar, então, essa vai para as garotas, tá bom? <risos> que gostam de uma sériezinha teen pra dar uma relaxada, mas ao mesmo tempo nem tão tinha assim. Gostava, Bold, gostava. Bold Type. Já assistiu uma? Não. Como, não. como, como se escreve? O é... que é? Bold Type. B-O-L-D Type. E aí... É... é uma série legal que tem três garotas que são protagonistas muito diferentes uma da outra. Mas elas são amigas, trampam no mesmo lugar e tal. Os pá até moram juntas, não lembro. Acho que duas delas só. E, cara, elas passam pela vida com... É... Acho que a série mostra na realidade as paradas de vida normal, sabe? Ah, ficar Como que é você se descobrir bissexual... É, como que é você levar o seu trampo a sério, tá numa fase da sua vida que isso é muito importante e tal. Então mostra essas coisas que várias sériezinhas naturevas aí mostram. Só que o que eu acho da hora é que tem uns diálogos muito fodas, sabe? Tipo... Também não é todo episódio, tá? Não é tão cabeça assim. <risos> é pra você dar um, perder um tempo ali. Só que eu acho que é muito da hora, porque não passa, assim, tão igualzinho as outras séries, né? Tem alguns diálogos, principalmente sobre sexualidade, que eu acho muito importante, muito da hora, sabe? Uhum. É, não é uma parada, nossa, putaria, e nem uma parada de, ai, o que que tá acontecendo? A mão vai aqui? Mas ao uhum. mesmo tempo, é uma parada de novas descobertas onde você já está ali no seu... no sua vida sexual, sabe? São coisas novas, assim. É, não só isso, também fala de, de uma parte legal pra gente pensar sobre trampo, sabe? Tipo, uhum. bem naquela fase em que você entende que dinheiro é importante sim, mas onde, que tudo tem limite. E... Sei lá, bem legal, cara. Indico. Enfim, assistam, né? Foi é uma mini sinopse meio cagada. Mas é porque sim. é da hora, assistam. É mais do mesmo, mas um pouquinho diferente.
2: Muito justo Cara, eu acho que eu vou indicar o desenho que eu tô assistindo na Amazon. Alguém aqui já indicou o Invencible? Eu já indiquei, mas você pode reiterar a minha indicação. Ok. Então, é isso. Eu vou indicar o que é um desenho que eu comecei a assistir com a Jéssica essa semana. É, a gente assistiu só o primeiro episódio, mas eu tenho certeza que ele vai ser muito bom já pelo primeiro episódio. E é uma. Ele me lembrou um pouco de The Boys, tá ligado? Em desenho, assim. Toda a trama do, do moleque ali que quer ser um super-herói e tal. Pode crer. E é isso. É, ele, ele é. Ele dá uma barrigada no meio
0: da série, assim, tá ligado? Dá uma embarrigada, mas uhum. é satisfatório o final da temporada. E uma coisa que me deu muito preconceito no começo é que eu achei a animação meio feia, tá
2: ligado? Eu também. Eu também. Achei meio. Aquelas animações que o cara tinha que fazer em um dia, tipo porque isso. todo dia passava na TV, tá ligado? Mas
0: vale a pena, assim, ver até o final. Eu gostei Sim. bastante da, da temporada e, tipo... Ele, ele é muito contra... Ele usa estereótipos a favor, tá ligado? os estereótipos de super-herói a favor da narrativa. Isso é bem da hora, cara.
2: Do Invisible. E... Só pra dar uma outra, então, já que essa aqui já rolou. Hum. É... Esse, esse, essa sexta, dia 21 agora, vai lançar o Knockout City, que é um jogo muito da hora aí, que se eu não me engano é da Electronic Arts, que é um jogo de queimada, e é bem da hora o jogo, velho. bem da hora, bem da hora, e vai ficar 10 dias de graça aí, então dá pra todo mundo jogar.
3: Eu acho que eu vi uma chamadinha, tipo uma queimada que você vai, vai jogando por você e vai queimando várias pessoas, né?
2: É, dá pra fazer time, é bem da hora, Ai, eu quero não jogar é uma quadra. É um mapa, tá ligado? Você joga no mapa, assim. E aí os, os personagens não têm poder. O que tem poder são as bolas, tá ligado? Você pode pegar bola de congelar, Ai, bola de hora. prender. É muito louco.
0: Engraçado. Muito bom. É, minhas recomendações... É um, é um anime, só que não é um anime. Porque o que, que aconteceu? Tava lá de boa na, minha, na session do Discord, lá com, com os apoiadores do Apoia-se. E aí os caras falando pra eu assistir um anime chamado Shokugeki no que é um anime de culinária, em que o maluco cozinha, não sei o que lá, e tem todos os estereótipos de, de anime mesmo, e eu achei sinceramente meu bosta. Não gostei muito
1: <risos> Jurava que você ia falar que o bagulho era bom
0: Não é não, não é muito Quer dizer, tem, é, é anime, cara Eu, não, eu, eu descobri Foi, foi a, a, a descoberta mais sincera da minha vida é que eu não gosto muito de anime O que eu gosto mesmo é de música de anime Cara, que a isso? música é muito boa, velho Eu achei, eu, eu Começou a, a porra do, do Eu botei pra assistir assim Eu falei, caralho, que música foda, cuzão Daí eu fui procurar a banda Não sei o que lá, blá, 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 daí eu comecei a assistir Eu falei, Hã, é isso aí, né Uhum. Mas ok, segue a vida A música chama, é da banda Ultra Tower, chama Kibo no Uta É muito boa, cara Os, os, os japoneses têm a manha De fazer esses Rock and roll Meio, um, como eu posso dizer Um rock and roll em paz, tá ligado Que não é tão revoltado uhum. com a vida <risos> que, que eu acho que é uma Fórmula que eles acertaram muito em cheio Então mano, tem vários Tem tanta banda que eu conheci O... É, uma das melhores que eu acho é a abertura do Naruto, que é o Asian Kung Fu Generation, tá ligado? É muito boa a música também, é nessa é, mesma é, é, é brisa.
1: Harukaz sabe... é bom também. Como? Harukaz. você conheço o banda Conheço,
0: né? conheço. É e bom. é tipo, e é tudo nessa mesma pegada, é tá Bleach. ligado? É aquele rock roll que você vê que é visceral, mas de uma pessoa que não sairia na mão com você, tá ligado? De uma pessoa que tá em paz consigo mesmo. Então. <risos> e. É, tem toda uma linha de músicas de abertura de anime que eu acho do caralho, recomendo quem quiser se aprofundar nessa nesse universo, comece por Ultra Tower que bom E aproveitando, tem uma outra banda que eu sempre boto aqui anoto para falar, mas nunca porque ela não é quente, né, porque não aconteceu essa semana, mas tem uma banda japonesa que chama Wagaki Band, que eles fazem um rock and roll com instrumentos tradicionais japoneses. Tem, tem, então tem o shamisen, tem Kotô, tem aqueles tambores gigantescos lá, pá. E tem um, um show deles bem da hora que eles fizeram com a participação da Emily, do Evanescência. É muito bom, cara. É uma Mentira! Coisa, é um bagulho que você fala, nossa, que aleatório, cara. É bom pra caralho, <risos> mano. Tem até as flautinhas japonesas, os berrinhos japoneses. Recomendo pra caralho.
1: Que da hora!
0: Chama o Wagaki Band. W-A-G-A-K-I Band. Muito boas nossas indicações, mano. Vamos fechar o episódio de hoje, Jéssica?
1: Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui. Não esqueçam de colar lá no nosso Instagram, arroba canal 12. Também estão no Instagram como arroba jesconha, se quiser falar alguma coisa. E se cuidem, viu? A pandemia ainda não acabou, então o uso de álcool já e máscara ainda é obrigatório, falou?
2: Leo. É isso aí, rapaziada, continuem em casa aí quem puder, passando alquim gel na mão sem abraçar os idosos e é nóis, Marcela tchau
3: pessoal, façam um o que o Léo e a Jéssica falou, um beijo
0: <risos> então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, canal 2 segue eu também, Will, muito nerd lá no Wild Rift, é nóis